0: Hey guys, hoe is het? Iedereen nog gezond? Ik zag net een berichtje dat de voorstellingen die we zouden gaan zien en ook de, uh, de zomerfestivals worden afgelast. Zeg, wat vinden jullie? We kunnen het theaterseizoen van de theaterreter toch niet zo afsluiten, of wel?
1: Helemaal, allemaal, ja, ik voel me nog gezond hoor. Uh, net 10 kilometer hard gelopen. Uh, misschien moeten we een quarantaine -aflevering maken.
2: Hé, hey, ik zit hier met een blote bast op het terras, jongens. Hoe gaat het met jullie? We gaan zo barbecuen. Doen we binnenkort een zoom-afspraak of zo? Lijkt me wel een goed plan. Ja,
1: ik
3: gaan we dan. Uh, nou, eh, uh, jongens. Um, even denken, hoor. Ja, uh, nou, kijk, weet je wat het voor mij gewoon is? Um, Even ja, nou ja, eigenlijk kan ik me daar ook wel gewoon bij aansluiten, ja.
0: Hé hey jongens, misschien is het handig om al een lijstje te maken met mogelijke onderwerpen, zodat we uh, tijdens de afspraak op Zoom uh, wat efficiënter kunnen werken. Nee, ik hoor het wel, joe.
1: Ja, ik zit vooral veel te lezen naar mijn werk. Hoe is dat voor jullie? Ja, ik lees ook veel, net uh, aan het laatste boek van Edward Louis begonnen. En series,
3: en iemand Tiger King al gezien Ja, ik lees ook veel. Schrijven ook, maar uh, qua theaterdingen. Uh, wacht even, hè. Uh, tv die leesclub van Nico Boon heb ik al een paar keer meegedaan. Hier en daar een captatie. Uh, kunnen jullie die niet sowieso al checken? Wanneer zullen we afspreken?
1: Deze zaterdag.
3: Ik, ik kan de hele dag zaterdag. Laten we zeggen vijf uur. Hey uh, jongens, ik zat nog even te denken. Misschien is het voor die reportage uh, in de coulissen wel interessant om iemand te vragen die ons iets zou kunnen vertellen over de financiële schade die de sector nu oploopt. Um, wat denken jullie daarvan? Een soort van getuigenissen of zo, ja, dat
2: lijkt me wel een goed plan.
0: Ja, goed plan. Ik hoor ook van veel theatermakers dat het echt een moeilijke tijd is. Zij vallen door de maas van het net. Ja, en we weten natuurlijk ook niet hoe lang dit gaat duren.
1: Right, zaterdag 5 uur, het is. Ik zal jullie een zoomlinkje sturen. Dag, beste luisteraar. Welkom bij wel een zeer speciale aflevering van de Theatereter. Normaal gezien zou ik jullie nu vertellen welke twee voorstellingen we afgelopen maand zagen en we in deze aflevering bespreken, maar helaas stak een griezelig slim virus daar een stokje voor. De wereld ging van de ene dag op de andere volledig in lockdown door de vele doden die het coronavirus veroorzaakten en zijn hoge besmettingsgraad. Het gooide roet in het eten van vele theatermakers en liefhebbers. Maar net zoals vele makers een alternatief zochten om toch hun werk te kunnen maken en te tonen aan hun lieftallig publiek, voelden wij ook de noodzaak om een quarantaine-aflevering van de theatereter te maken. Want welke alternatieven zijn er nu allemaal? Hoe zit het met de steunmaatregelen van de Vlaamse overheid voor theatermakers, acteurs, technici, iedereen met een creatief beroep? En hoe zal het volgende theaterseizoen eruit zien? Ik spreek erover met mijn vaste panelleden, niet vanuit de studio in de single, maar van op een veilige afstand via een virtuele kamer. Dag, Xandrie van den Besselaar, dramaturg en theatermaker.
0: Uh, dag, Matthias.
1: Simon Bellens, uh, filosoof.
2: Dag, lieve theatereters.
1: En Jonathan van der Horst, theatermaker. Wat leuk om jullie allemaal weer terug te zien. En mezelf, Matthias Corneli, uw moderator van dienst. Ja, hoe is het? <laughs> Zijn jullie nog gezond?
0: Gezond en de... wel.
3: Uh, ik ben wel meer aan het sporten dan, dan ooit tevoren eigenlijk. Dus um, op zich... Dat is ja, wel ik gezond. Denk, ik denk, ja, ik denk eigenlijk misschien wel gezonder dan normaal. Ik doe
2: ook weleens, soms doe ik wel eens een excuus-joggingtocht of een excuus yoga sessie, Maar uh, ja, het zijn alibies. Ik hey. ben moddervet aan het worden, jongens. <laughs> dus het is goed dat de camera alleen maar de buste toont.
3: Oei, oei, oei. <laughs> Ja, ik, ben ook, ik, ik eet ook wel meer. Dus laat me zeggen, al dat sporten, dat is, ook, dat is misschien ook maar schone schijn. Ja,
1: als je veel eet en veel gaat sporten, dan, dan ben je in evenwicht. Ja, zover, zover
2: de duizend pixels hier op mijn beeldscherm toelaat, dan zie je er echt stralend uit.
3: Dankjewel. Uh, zover de pixels dat toelaten, bij mij zie jij er ook uh, geweldig
0: uit. Uh, wel een beetje nood aan een kapper. Precies. Ja, verschrikkelijk.
3: Maar dat hebben we ook allemaal niet.
1: Zeker. Zeg, maar ondertussen al negen weken geen theater meer. Hoe gek worden jullie? Of missen jullie het niet echt?
2: Ja, valt wel mee. Er zijn ook wel dingen die ik erger mis dan theater. Maar ik mis, wat, ik, wat, ik, uh, wat ik echt mis, is zo het, het binnenlopen van een mooie zaal en het samen een beetje achteraf blijven plakken. En zo ongemerkte tijd voelen passeren. En plots is het heel erg laat. Zo dat, dat, dat gevoel zo samen in die theater
3: zal komen... en dan in de foyer achteraf. Ja, ik ben nu zelf ook nog, nog eens terug aan het denken... Op het momen, naar het moment... want we hadden eigenlijk net... nieuwe voorstellingen afgesproken... om te gaan mm. bekijken met z'n allen. Uh, en toen was het ineens... pats, alles weg. Ik, ik bedenk me nu pas ineens mm. hoe snel... hoe snel dat eigenlijk is gegaan... en hoe... dat ik eigenlijk sindsdien nog steeds een beetje... Ik heb nog te veel in een soort van roes gezeten om het echt te kunnen missen ofzo.
0: Ik heb wel iedere keer in mijn agenda als een van onze voorstellingen passeerde even met een zekere weemoed gekeken en gedacht, ja, ook die gaat niet door.
1: Hebben jullie alternatieven bekeken van theater?
2: Ja, daar gaan we het nu toch over hebben, Matthias. Ja, dat is toch dat het hele opzet de van staat, deze aflevering.
1: Maar ik denk dat we misschien eerst... Uh, moeten kijken hoe dat situatie precies zit... Uh, nu in de theaterwereld en de cultuurwereld. Uh, en daarvoor ga ik naar u keren, Simon, want um, wij hebben... Nee, Alexandrie en ik hebben... Uh, mm -hmm. Wouter Hillaert geïnterviewd. Maar misschien moet jij even Wouter inleiden en daarna kunnen we dan luisteren naar het interview.
2: Ja, want we zitten hier een beetje te mediteren op het uh, sluiten van alle theaters. Dat betekent dat er geen theater gemaakt wordt, dat er ook heel veel werk en dus ook loon wegvalt. Uh, dus dat is ook gegeven het nogal instabiele en versnipperde theaterveld... op sommige plekken een echt slagveld voor veel uh, cultuurwerkers. We gaan ook een paar getuigenissen laten horen in deze aflevering... van mensen die uh, in een precaire situatie zitten. Uh, en Wouter Hilhaert, dat is een uh, cultuurjournalist... vroeger theaterrecensent bij de Morgen en de Standaard tot voor kort hoofdredacteur van cultuurtijdschrift Recto Verso. En die volgt uh, heel erg goed die precaire situaties van cultuurwerkers op. Die volgt ook het Vlaamse cultuurbeleid op. En die publiceerde onlangs een heel uitgebreid artikel over die uh, precaire situatie van, van kunstenaars in de coronalockdown. Dus jullie, Matthias en Xander, jullie spraken hem digitaal over de huidige situatie in het werkveld. En hij legt daarin uh, beknopt en helder alle verschillende statuten, uh, steunmaatregelen en uitdagingen die er zich vandaag voordoen uit.
1: Oké, okay, we gaan even luisteren.
0: Hé, hey. nee, hier, Pst. in de coulissen. Fijn dat je even tijd hebt, Walter. Ja, uh, door. door de crisis zijn er natuurlijk best wel een aantal voorstellingen en festivals die niet zijn kunnen doorgaan of niet kunnen doorgaan de komende paar maanden zelfs. Uh, heb je een idee of heb je een zicht op wat dat kan betekenen voor de sector?
4: Ja, wat er interessant is aan deze lockdown is dat je een veel beter zicht krijgt op hoe iedereen aan inkomsten komt. En dat is bijna een half oerwoud, denk ik, in de cultuursector. Het is helemaal anders dan in de horeca bijvoorbeeld, waar iedereen zelfstandig is en zijn personeel vast of op een andere manier aanneemt. Enfin, daar kan je een aantal... Uh, lineaire maatregelen op toepassen en, en zo span je een net zeg maar, waar eigenlijk iedereen kan op terugvallen. Uh, terwijl in de cultuursector heb je zoveel verschillende statuten dat de gaten in het net ook wel groter worden. Sommigen er gewoon tussendoor vallen helemaal, anderen half erin hangen en voor een ander deel niet. En het beste statuut om dan in te zitten is vast aangenomen werknemer zijn, dan... Kan je door de overmacht die het coronavirus gecreëerd heeft terugvallen op tijdelijke werkloosheid? Het is iets wat de, de overheid betaalt, op de sociale zekerheid, waarbij je 70% van je normale inkomen kan recupereren. Dat is wat een aantal instellingen nu gebruik van maken voor hun personeel dat niet meer aan het werk is. Naast die werknemers heb je nog de zelfstandigen in hoofdberoep. Ja, voor een stuk kunnen ze terugvallen op op regelingen. Maar ja, dat is vaak ook minder dan wat je normaal hebt en uh, aangezien dat bij veel kunstenaars zo, ja, net tot aan de lippen is, kan zelfs 300 euro verschil maken tussen de huur wel of niet betalen. En dan heb je dan in een bijberoep die moeten voldoen aan een bepaald soort minimuminkomen per jaar, dat ze normaal verwerven vanuit hun inkomsten in bijberoep. Um, maar daar zijn er ook een aantal die daar net niet aan geraakt, waardoor dat al die inkomsten die ze dan niet hebben uh, volledig wegvallen. En de meest precaire groep, dat zijn de mensen die niet als zelfstandige werken, niet in een werknemersstatuut. En heel vaak zijn de kunsten via SBK's, sociale bureaus voor kunstenaars, zoals uh, Amplo, Smart, Tento... Dus die met kortlopende contracten werken, van ik ben schrijver, ik geef een lezing in een bibliotheek, ik krijg daar voor één dag iets voor, of ik repeteer een week mee, of ik doe een eenmalig optreden muziek uh, bij een bevriende band, of, of uh, allemaal kortlopende opdrachten. En die kunnen ook terugvallen op tijdelijke werkloosheid, dus zeg maar 70% van wat ze voor een contract hadden gekregen. Maar wel op voorwaarde dat dat contract al getekend was bij het begin van de lockdown. Terwijl het gebruikende sector is dat je dat contract tekent ja, de dag voordien of de dag zelf van jouw opdracht. En het is toch. Een derde van alle kunstenaars en cultuurwerkers die met tijdelijke contracten werken. Soms in combinatie met een ander statuut. Maar diegenen die geen ander statuut hebben, die ook niet het kunstenaarsstatuut hebben om op terug te vallen. Die bijvoorbeeld nog niet lang afgestudeerd zijn of uit een, uit een ander land komen en hier weet ik veel twee jaar mm. uh, als artiest werken. Die vallen echt terug op nul uh, euro. En hetzelfde geldt voor mensen die... Ja, soms zo weinig middelen hebben dat ze alleen maar met kleine vergoedingsregelingen werken, omdat je daar minder sociale lasten op moet betalen. En voor sommige artiesten is dat gewoon geen keuze, omdat ze eigenlijk te weinig betaald worden om een meer officieel contract met een SBK af te sluiten. En dat valt eigenlijk buiten de sociale zekerheid, dus daar kan je dan ook helemaal niet op terugvallen. Dus dat zijn ook uh, de groepen die ja, met, met niets uh, eindigen op dit moment. Het is vooral zoeken naar... Ja, op welke manier kunnen we een maatregel bedenken die voor zoveel verschillende situaties toch min of meer rechtlijnig is en ook niet te veel administratieve overlast geeft, zowel voor de overheid of de RVA als voor de kunstenaar zelf? En daar is nog altijd geen uh, oplossing voor gevonden. Op dit moment zou die oplossing moeten komen van het kabinet uh, Muilen. Het kabinet dat verantwoordelijk is voor de tijdelijke werkloosheid, federaal. En dus de vraag is heel hard, ja, breidt die voorwaarden uit. Zodat je ook met een tijdelijk contract, als dus je kan bewijzen met een mail of met een programmaboekje, dat je wel degelijk een, een opdracht had. Zelfs al is dat contract niet getekend, dan zou je eigenlijk uh, daar ook recht moeten kunnen op hebben. De Vlaamse gemeenschap heeft dan een noodfonds uh, ingericht voor 200 miljoen, maar daar moet ook jeugd en media van betaald worden. Het probleem is op dit moment dat het vooral bedoeld is voor gesubsidieerde organisaties, waar dus twee groepen buiten vallen. Enerzijds uh, organisaties die meer in de commerciële sector werken en geen subsidies hebben, en anderzijds al terug al die individuele kunstenaars... En dus een, een piste zou kunnen zijn dat je een, een bepaald aandeel van dat noodfonds voor cultuur specifiek gaat gebruiken om al die mensen die tussen de mazen van eh, het net gevallen zijn te compenseren.
0: Is er hier lering uit te trekken voor de podiumkunsten?
4: Ja, waar het je vooral mee confronteert, denk ik, zowel bij kunstenaars als ook bij beschouwers, ook bij de overheid, is dat de werkomstandigheden van kunstenaars, en dat gaat ook echt breder dan de podiumkunsten, te instabiel zijn, te flexibel, te weinig beschermd om in tijden van, van crisis, maar ook daarbuiten denk ik ja, voldoende garantie te kunnen bieden dat iedereen een waardig inkomen krijgt. Het is een probleem dat denk ik al heel lang aangekaart wordt, maar we worden er nu dubbel en dik mee geconfronteerd. En dan kan je heel utopisch beginnen te dromen van dingen als een soort basisinkomen, een zelfstandige statuut voor kunstenaars die eigenlijk niet dezelfde hoge inkomsten vraagt als gewone zelfstandigen. Die, uh, dat soort onderzoek en gesprek en dialoog moeten we nu denk ik voor onszelf ook aangaan om daar met goede voorstellen te komen tegen dat uh, de discussie gevoerd wordt. Ja, er zijn heel veel uitdagingen, denk ik, waar de cultuursector nog iets langer kan over nadenken dan de rest van de samenleving, omdat die weer aan het werk uh, moeten langzaamaan. Uh, daar moeten we echt een volle gebruik van maken, of het gaat als een boemerang in ons gezicht terugkomen, denk
2: ik. Voilà. Dat is een beetje een uh, moeilijke boodschap. En die, de, de zwoele... Ademhaling die soms op de achtergrond was, dat was die van uh, Matthias. Hij heeft er volledig
1: uitgeknipt, Simon.
2: Ja, nee, maar uw ademhaling schiet er over nee, Matthias. Okay. Je, je zit er eigenlijk <laughs> heel de tijd in. <laughs> ja, dat was een brok in informatie. Maar en er is trouwens al... Er is al wel een beetje uh, goed nieuws gekomen sinds het interview. Uh, dat is een, want dat interview is een uh, paar dagen voor de opname van deze podcast... Uh, ...opgenomen en alles met betrekking tot steunmaatregelen of uh, maatregelen te koer verandert uh, heel snel. En uh, op 8 mei, als ik het goed heb, heeft het kabinet van minister van Werk Nathalie Muilen, uh, waar Wouter heel hard dus ook over spreekt... ...die mogelijkheid van tijdelijke werkloosheid voor korte contracten gegarandeerd, ook, mo uh, ook mogelijk gemaakt... Dus ook mensen die nu uh, tijdelijke contracten hadden daar afgesproken, maar dus door die gewoonten die in het werkveld nog niet uh, getekend waren, die kunnen voor een tijdelijke werkloosheidsuitkering uh, in aanmerking komen. En dan gaat het om geannuleerde of verboden opdrachten tussen 1 mei en 31 augustus, geloof ik, uh, waarvoor een arbeidscontract, bijvoorbeeld via zo'n uh, uh, kantoor voor kunstenaars, uh, getekend zou worden en je kan dat aantonen met een mailcorrespondentie of uh, met een uh, vermelding in een programmaboekje of zo, dat is voldoende. Dus dat is al een belangrijke uh, tegemoetkoming voor die werknemers in de cultuursector die op die manier werken, maar zoals jullie ook gehoord hebben, is het werkveld, en zoals we dat allemaal zelf ook weten, want wij zijn ook cultuurwerkers, is het werkveld zo uh, versnipperd en zijn er zoveel verschillende statuten dat er wellicht nog altijd... Uh, wel mensen uh, door de mazen van het net vallen, on ondanks het verenigde lobbywerk van heel veel verschillende kunstenaars over verschillende disciplines heen, zoals State of the Arts bijvoorbeeld, die daar uh, allemaal wel heel erg voor ijveren bij de politieke beleidsvoerders. En misschien moeten we dat ook vermelden, dat State of the Arts, die... Uh, uh, ja kunstenaarslobby, als je dat dan zo mag zeggen, ook een online tool heeft gecreëerd om voor die meest precaire kunstenaars uh, om die financieel te kunnen steunen. Wie, de, wie het wil en kan, die kan via die tool een vrijwillig bedrag overmaken dat dan rechtstreeks gaat naar de artiest die aangeeft
1: uh, dat hij in geldnood zit.
0: Dat is fijn nieuws.
1: Dankjewel, Simon. Nu, er zijn heel wat uh, theatermakers die uh, alternatieven hebben verzonnen om toch hun werk Um, te kunnen verspreiden of te tonen. Um, misschien moeten we het daar eerst wel over hebben, voordat we dan um, de mensen laten getuigen die in een, in een precaire situatie zitten. Um, ja, welke alternatieven hebben jullie allemaal gezien en wat vonden jullie het leukst?
0: Um, ik heb een uh, aantal leesclubs van Nico Boon uh, bijgewoond. Nico Boon is een uh, theatermaker en die heeft via... Uh, uh, Online platforms. Uh, uh, heeft hij een wekelijkse en in coronatijden zelfs tweewekelijkse leesclub georganiseerd? Uh, en uh, ik heb een korte opname gemaakt van een van deze lezingen. En die, dat gaat over de uh, tekst Tegenvoeters van Annie Baker. Annie Baker is een van de meest veelbelovende toneelauteurs in het, in het Amerikaanse toneelschrijfcircuit. Uh, het stuk, de Antelopes, uh, ging in 2017 in première op Broadway en is vertaald door um, student nog aan uh, de HKU, de opleiding Writing for Performance, Sam Anne van Dijk. Ja, een heel interessant stuk. Heel vreemd ook.
1: Xandrie, misschien moet je eerst nog vertellen hoe dat, dat er precies aan toe gaat. Dan... Ja, dat wil ik nu ook weten.
2: Hoe dat uh, wij, want ja. ik, heb er, ik heb ook nog niet kunnen meedoen met de leesclub, maar uh, hoe gaat het er aan toe?
0: Ja. Dus... Um, je krijgt een link voor een, uh, een digitale ruimte, uh, een uurtje op voorhand waar je, je op aanklikt uh, en dan kom je terecht eigenlijk in een hele grote digitale ruimte met uh, pak een beetje 40 man. En die 40 man die worden geïntroduceerd tot die tekst en dan ga je eigenlijk in groepjes van 8 tot 10 mensen, ga je samen de tekst lezen. Um, dat is best wel spannend. Je zit vaak ook met acteurs uh, in die digitale ruimte. Um, de bedoeling is niet zozeer dat je de beste vertolking neerzet. Het gaat echt over het samen lezen van die tekst. Uh, hoewel het wel, um, je merkt dat mensen beginnen spelen achter hun computer.
2: Maar als je dan, neem je dan zelf een stem voor je ofzo? Of?
0: Ja, dat, dat verschilt een klein beetje per stuk en per lezing. Um, bij dit stuk hebben we ervoor gekozen om inderdaad de rollen te verdelen. Uh, het gebeurt ook heel vaak dat je, um, dat je gedeeltes leest. Dus dat die, dat die rollen ook wel eens wisselen.
2: Maar mee lezen is eigenlijk mee spelen dan ook?
0: Een beetje, ja. ja. Een klein beetje.
1: Jonathan, jij hebt ook meegedaan, hè?
3: Ik heb ook een uh, tweetal keer tot nu toe meegedaan. En ik ben zeker van plan om dat in de, de toekomst ook nog, uh, ook nog vaker te doen. En ging jij ook meespelen dan Jonathan? Uh, ja, dat hangt een beetje. Het is natuurlijk een heel verse tekst die je, die je voor je krijgt. Uh, je, hebt hem nog niet, je hebt hem niet van tevoren al kunnen lezen. Dus je moet wel een beetje op het moment uh, reageren. En sommige mensen die zijn daar uh, beter in dan anderen. Ik weet niet of, dat ik, of dat ik daar nou de allergrootste held in Ben. Volgens maar, mij ben jij de uh, koning van de improvisatie. Ach, al die complimenten <laughs> altijd weer van jou, Simon. Dat is nou echt... Uh... <laughs> Als we niet in dezelfde
2: ruimte zitten, Jonathan, kunnen wij het prima met elkaar vinden. <laughs> ja, precies.
3: Misschien moeten we dit vaker <laughs> doen, zo. Oké, <laughs> um, maar luisteren we dan nu even naar het uh, fragmentje van Xandri en dan...
0: Ja. ja, gaan we even luisteren. Checking.
5: Ik doe Sandy en Danny M2. Is dat? dat?
6: Oké. Okay. Dat is goed, dan doe ik uh, Sarah.
5: Ik doe die Danny
6: achter M1.
5: Er. Dan moet ik een tweede doen, of niet? Ik denk dat we allemaal misschien. We kunnen ook gewoon we een beetje gaan beginnen. En dan ja. als iemand tegenkomen die we eens zijn vergeten, dan pakken we die er nog even bij.
6: En een sterretje is een tijdsprong. Deze tijdsprong mag alleen aangegeven worden door verandering in spelgedrag en of beweging, niet door lichtveranderingen.
7: Wat, wat is dit? Heeft iedereen dit moeten tekenen?
6: Een geheimhoudingsovereenkomst.
5: Ik heb al een geheimhoudingsovereenkomst getekend.
6: Deze is anders, aanvullend. Voor het geval dat... Ik kan mij niet herinneren
8: ooit zoiets getekend te hebben. Oké, okay, ik ga wel. Mijn vader heeft zichzelf door zijn kop geschoten. Wat als
6: tijd... Tering, zich? Wat als tijd bestaat uit twee strepen. Je kent het verhaal, toch?
5: Nee. Uh, ja. Sorry dat ik laat ben. Ik, ik, ik moest... hetzelfde uh... verhaal op een oma. Ik heb je dit echt wel eens verteld. mag al even naar het ziekenhuis rijden. Twee linies.
6: Uh, ja, ja, ja. Uh,
5: prima. Haar stokken zijn geëxplodeerd.
6: Lijnen. Stel. Tijd heeft twee lijnen. Horizontaal en verticaal.
5: Wat zijn uh, Dat Klinkt erger dan het is. Komt wel goed.
6: Hoe zie je dan alle tijd?
5: Zo, de piepers.
6: Dat is het. eind. Ja.
5: Nou, dat is wel een. Uh, dat, dat is wel echt een heel bijzonder stuk, eigenlijk wel. hè?
6: Ja.
5: Ik ben ook heel benieuwd ja. hoe het. Hoe het is opgevoerd toen of zo. Ik heb ook meteen heel veel zin om traders te, of te kijken of er een soort team van die voorstelling is. Om te kijken hoe ze dit... Ze zijn op zoek naar verhalen. Hoe dit gedaan is of zo. Maar dan als een soort businessmodel. Ja, maar
6: dus dit is inderdaad ook nog iets met een soort van werkelijkheid en, en fictie. Die is allemaal nog een beetje aan het neerkomen. Maar ja, je kunt er zoveel in zien. Maar ik heb niet het gevoel dat er iets vaststaat of zo.
1: Ja, ah, dat klonk hartstikke gezellig, ik zou ja? niet... Zeg, wat vinden jullie daar zo fijn aan, aan die leesclub?
0: Ik vind dat een tekst... Maar goed, ik, niet iedereen is die mening toegedaan. Maar um, wat ik er zo bijzonder aan vind, is dat een, een, als je een tekst schrijft voor theater, is dat toch altijd een soort van halffabrikaat? Um, en personen die de tekst uitspreken, of normaal zijn dat natuurlijk de acteurs die blazen die tekst eigenlijk als het ware leven in. En um, uh, soms is het best wel frustrerend om een theatertekst te lezen... Uh, juist omdat, omdat je binnen jezelf en binnen je eigen verbeeldingswereld blijft zitten. En ik vind het heel verrassend om andere mensen de tekst soms te horen lezen... omdat die andere accenten leggen, omdat die andere dingen lezen in teksten. Um, en dat een tekst gewoon begint, begint leven... En dat heeft dat echt nodig. Meer dan vind ik voor mij proza of poëzie.
2: Dan ga je waar nog een oprechte waardering krijgen voor acteurs.
3: Absoluut. Altijd <laughs> al gehad. En wat er, wat er voor mij ook wel, zeker in deze tijden, echt een meerwaarde van is... ...is dat het één, live is. Dus, laat maar zeggen, je kan alleen maar op dat specifieke moment... ...daar zijn en die specifieke tekst lezen. En twee, ook dat het... Uh, ...samen met anderen is. Um, en dat zijn toch wel twee componenten... ...denk ik van theater... ...die, we, die op deze... Uh, ...die op dit moment nogal, nogal moeilijk zijn... ...in te brengen. Ik vind wel dat die leesclub... ...dat gat uh, op een vrij... Uh, ...slimme manier... Uh, ...vult. Um, en ook... Het is ook de, de, uh, ...achteraf is er eigenlijk altijd nog een... ...nog een soort van... ...afterbubble... Vaak is, uh, tegenwoordig vragen ze er ook vaak de auteur van de tekst bij. Of dat die ook in de uh, digitale ruimte zit. Dus je kan dan ook de auteur nog eens ontmoeten daar een aantal vragen aan stellen. Of bijvoorbeeld in het fragment wat we net hebben gehoord, dan de vertaler neem ik aan. Ja. Um, dus, dat zijn wel, dus dat zijn wel echt leuke dingen. En je kan inderdaad nog, nog blijven naborelen zolang je wil datgene uh, wat Simon zo mist in het begin. Dus dat is wel... Daarom vind ik het wel een zeer geslaagd uh, alternatief en ook vrij snel op poten gezet eigenlijk nadat... Uh, Want die leesclub bestond al. Alleen, normaal uh, uh -huh. gezien... Um, speelt hij zich natuurlijk ook altijd live af. Maar nu hebben ze dat dan uh, naar een digitaal platform verplaatst.
1: Zeg, en hoe kunnen de mensen zich inschrijven? Stel je voor dat Simon en ik uh, plots ook... Uh zin hebben om even een tekst te lezen. Simo, dat lijkt toch ook wel iets voor u,
2: niet? En dan, moet je wel, dan moet je natuurlijk wel het, het, het lef en de extraversie hebben om in zo'n groep ook te willen lezen. Maar ik denk inderdaad wel, ik ben het, wel het lijkt me zeer sterk uh, en veel meer dan theatercaptaties of de Zoom-voorstellingen die we nu zo vaak zien, het gevoel van samen theater uh, beleven uh, op te roepen. En want zelfs bij een Zoom-voorstelling, uh, je ziet die dan via de webcam en je bent dan ook allemaal samen in die digitale ruimte, maar je bent niet bewust van elkaar, je bent niet bewust van andere toeschouwers. Terwijl in een theaterzaal ben je ook heel erg bewust van wat er zich rondom jou gebeurt in die, in die toeschouwersstoeltjes.
6: De
0: mensen kunnen zich abonneren via um, Facebook. Dus je zoekt op Facebook de leesclub op van Nico Boon en... Uh, je raakt met hem bevriend en zo kom je in de Google Drive terecht met verschillende teksten. Iedereen
2: moet vriend worden van Nico Boon.
0: Absoluut. Of toch zeker van de leesclub.
1: Cool. Ik stel voor, uh, voordat we verder gaan, we kunnen het straks nog even hebben over de verschillende captaties, theatercaptaties die online zijn gekomen. Uh, maar voordat we verder gaan, kunnen we misschien eerst eens luisteren naar een getuigenis um, van een cultuurwerker die Xandri en ik hebben geïnterviewd. Um, Xandri, wie zullen we eerst laten horen?
0: Um, ik denk dat het misschien wel goed is om te beginnen met uh, Sietse Remmers. Uh, juist omdat zij in de enorm precaire situatie zit... die Wouter daar straks al eventjes um, schetste... Uh, zij, heeft, uh, zij valt binnen de SBK-regeling, uh, maar meer nog via de KVR-regeling. En uh, ja, al die inkomsten vallen nu weg.
1: Oké, okay, we gaan even luisteren. Ik hoor hey, jo, iets. Okay. Yes. Ah, Hi. Yes. Hello. Hallo. Hallo. Hoi,
3: hoi.
0: <laughs> Mai, dat ziet er echt hey. zo
7: klaar uit. Die kleding is echt <laughs> niet quarantaine. Ja. Nee, het is eigenlijk, het, het, het ziet er allemaal heel fancy uit. En dat is misschien ook wel, het is een heel pak, Maar okay. het ziet er heel, ja. heel lekker. En het is ook dat ik dit aan heb, omdat ik gisteravond een live presentatie had op Facebook. En toen dit aan had en dan okay. vandaag weer. Want dat is wel quarantaine voor mij. Ik ga niet elke dag iets nieuws zoeken. <laughs> oh, Sietse, wil jij je even kort voorstellen? Ik ben Sietse Remmers, ik ben 30 jaar oud... Zoals je hoort ben ik Nederlandse. Uh, maar ik woon nu een jaar of zes uh, hier in Leuven. Omdat ik hier ben gaan studeren. En uh, sinds uh, mijn, het afronden van mijn bachelor drama uh, ben ik ook begonnen als uh, zelfstandige. En werk ik dus ook al uh, professioneel uh, hier en daar als theatermaker, actrice en docent. Welke projecten zijn er voor jou precies weggevallen? Um... Nee, een, een uh, belangrijk project dat is weggevallen. Ik zou um, een uh, monoloog hernemen in Amsterdam. Dat is uh, gecanceld. Uh, volledig. En dat wordt waarschijnlijk ook niet verplaatst. En ik had ook bijvoorbeeld een uh, bijbaan als jobstudent. Uh, in de uh, bibliotheek van mijn opleiding. En uh, da daar ben ik tijdelijk werkloos gesteld. Um, uh, en vanuit een studentenstatuut, dus daar krijg ik geen uitkering voor. En dat is uh, nergens gecompenseerd ofzo. Dus dat is al wel, ja toch, 50-60% van mijn maandelijks inkomen is, is daarmee gewoon weg zonder alternatief.
1: En heb je recht op andere steunmaatregelen?
7: Nee, nee ik niet. heb eigenlijk nergens recht op. Ik heb wel uh, wat steun gekregen vanuit de KU Leuven. Uh, onder andere uh, omdat ik dus mijn uh, studentenjob kwijt geraakt. Een eenmalige gift heb ik gekregen van een maand loon... wat ik normaal als jobstudent zou verdienen. En uh, vooralsnog heb ik enkel recht op een uh, lening... via een Nederlandse uh, wetgeving voor zelfstandige ondernemers. Uh, maar ja, goed, dat is een lening. En uh, ja, ik ben een cultureel ondernemer. Ik verwacht niet dat ik vanaf uh, over een paar maanden in één keer... Hm. meer geld ga verdienen en dat dan terug kan betalen. Dus uh, dat, daar begin ik liever niet aan. Ja. Dat snap ik. Is er ruimte
0: voor nu, nu andere dingen te doen? Of, of, of zijn er plannen? Of begin je na te denken over theater op een andere manier misschien?
7: Um, ja. Um, enerzijds, ik heb een aantal plannen. En uh, die uh, dingen waar ik eerder al over nadacht. Die door corona en ook door um, uh, Zoom-meetings... Uh, met uh, andere culturele ondernemers eigenlijk een soort van informele netwerkborrels vanuit huis. Uh, misschien wat verder zijn gegroeid. Um, uh, heb ik wat ideeën ontwikkeld om... Uh, mijn creativiteit en mijn artistieke vermogens in te kunnen zetten... op een meer uh, corporate markt, om het zo maar te zeggen. Um, en dat komt ook vanuit het idee dat ik merk... ik ben toch wel heel kwetsbaar financieel. En uh, dat vind ik het naar gevoel. <laughs> en... Ik zou liever daar iets meer uh, ruimte in hebben. En ik hoef daarin zeker niet rijk te zijn. Maar ik zou het fijn vinden om in ieder geval een beetje tegenslag te kunnen opvangen. Maar ik moet zeggen dat op dit moment dat het werk wat ik wel heb... Uh, en, maar dat vervangen is door online varianten. Bijvoorbeeld online lesgeven. Uh, kost Vind ik heel fijn. Ben ik heel dankbaar voor. Ben ik heel blij mee. Maar het kost me heel veel meer energie dan uh, wanneer ik live lesgeef... Zoals ik al jaren doe. En ik denk ook wat belangrijk is. Om misschien mail te zijn naar mezelf. Maar dat we misschien sowieso mild moeten zijn naar elkaar. Dat we niet van onszelf moeten of kunnen verwachten. Dat wij zo productief zijn als in normale tijden. Of zelfs productiever zijn. Want dat verwachten we nu een beetje van onszelf en van elkaar. Van we moeten het allemaal zien als een kans. En, en, um, en we moeten ons ons, produ ons, ons productiefst zijn. En... Ik denk dat we daaraan een beetje voorbij gaan... aan de, aan de impact van de stress die het geeft... dat je uh, angst hebt om besmet te worden. Of gewoon simpelweg dat je mensen niet kan zien... niet kan vastpakken. Uh, dat je uh, je leefwereld letterlijk veel kleiner is geworden. Je beweegwereld kleiner is geworden. Uh, dat je alleen maar thuis werkt. Dat je niet naar een kantoor gaat. Dat je geen scheiding meer hebt tussen je uh, privéleven en je werkleven. En... Um, ik merk dat dat mijn productiviteit niet heel veel goed doet. En ik denk dat het ook goed is om dat uit te spreken naar mezelf toe en naar anderen toe. En, en daar eerlijk en mild over te zijn. Dat, ja. Ik heb zelf ook in de eerste week geroepen Shakespeare schreef King Lear in quarantaine. En dat is mooi en dat is inspirerend. Maar misschien moeten we dat niet als de standaard zien. En gewoon zeggen het is al heel knap als we overleven.
2: Hoe gaat het met haar nu eigenlijk? Heb jij nog van, of hebben jullie nog van Sitser gehoord sinds
0: jullie haar gesproken hebben? Nee, eigenlijk... Um, dus ik was blij te horen. We hebben haar inderdaad ook voor de laatste maatregelen. Ik ben bang um, dat zij ook niet binnen uh, de nieuwe maatregelen uh, tot haar trekken komt... Um, ik zag wel een foto verschijnen op Facebook van een, uh, een hoodie, een trui, met hobbyist uh, gedoorstreept. En dat is een soort uh, ludieke manier om uh, te laten weten uh, dat kunstwerk, of kunstenaars, uh, cultuurwerkers, geen hobbyisten zijn. Um, voilà.
3: We hopen dat het goed met je gaat, ziet ze. Laat iets van je horen.
1: Mm -hmm. En Misschien uh, maakt ze ook wel een alternatief dat binnenkort uh, online... ...zal verschijnen. Uh, jullie wel... maar het ding met
2: die online alternatieven... Ja. ...is natuurlijk dat ze ook vaak niet betaald zijn. Ja, klopt. klopt. Het verdienmodel van het theater... ...is mensen in het theater krijgen.
3: Maar dat is nu ook wel aan het veranderen. hoor. Ik zie in het begin... ...werd er inderdaad heel veel... Uh, ...gratis weggegeven. Zeker captaties, maar tegenwoordig... voor ...zeker voor Zoom-voorstellingen... Um, ...wordt er toch al wel... Uh, ...iets van een bijdrage gevraagd. Niet... Per se dezelfde prijs die je in het theater zou betalen. Misschien iets lager. Um, mm, maar daar, daar wordt al wel uh, volop mee geëxperimenteerd. Dus ik zie daar wel nog um, in de toekomst zeker uh, vooruitgang in komen.
1: Hebben jullie, al hebben, jullie nog, hebben jullie theatercaptaties bekeken? Van Podium aan .be bijvoorbeeld. Die hier die, die veel aanleverden. Of ook Integent Die voor een dag uh, Milo Rauw uh, zijn la reprise online uh, zetten. Wat, wat vinden jullie daarvan, van die theatercaptaties?
2: Ik krijg ze niet uitgekeken. Ik, het lukt me gewoon niet. Ik heb ook echt... Ik heb in corona-lockdown-tijden ook... Het, het concentratievermogen van een goudvis of zo. Het is verschrikkelijk. Uh, maar het lukt me niet om ze uit te kijken. Ik, vind, ik vond captaties altijd heel erg handig... als je een voorstelling gezien had... en een soort van gearchiveerd... Uh, Beelden waar je nog eens kan naar terugkrijpen, van hoe zat het nu. Uh, en ook wel soms is om zo iets, iets, iets voor te bereiden. Maar om het echt als een voorstelling op zich te bekijken... Ik... Het spijt me, maar dan vind ik het eigenlijk... Het toont alleen maar hoe belangrijk het is om samen daar in die zaal te zijn. Om die nabijheid van die andere mensen te voelen. En om ook het gevoel te hebben dat je samen beleeft wat er zich, op, wat er zich in die zaal uh, afspeelt. Voor mij toch, althans. Ja. Mm
0: -hmm. ja, ik kan me daar wel een beetje bij aansluiten. Ik vind het... Voor mij is de ontovering van wat er op, het, op de scène gebeurt... Um, wat je in de zaal voelt, is zo groot... dat ik het, uh, dat ik het ook maar moeilijk... Uh, dat ik er moeilijk naartoe grijp. Dat ik, ik merk dat ik meer een boek lees, een documentaire mm. kijk... een podcast luister dan dat ik uh, voorstellingen ga bekijken. Ja, inderdaad... Mijn alle
2: liefde trouwens voor de mensen die die allemaal zo online willen zitten. En die zijn vaak ook heel erg mooi gemaakt, die captaties. Maar het is...
0: Ja, het is
3: inderdaad... Wat het... Ik merk inderdaad dat het wel... Het is... Je hebt natuurlijk niet... Dat... Wat je bij theater ook altijd een beetje hebt, is dat je toch ook een soort van opgesloten zit. Je kan niet echt weg, zeker als je midden in een rij zit of zo. dus hoe goed of hoe slecht je de voorstelling ook gaat vinden. Uh, je hebt besloten om... Die tijd in die ruimte uh, door te brengen. En dat heb je bij een captatie natuurlijk niet. Je kan die op pauze zetten, je kan weglopen, je kan tegenaan gaan zetten. Uh, dus je hebt niet diezelfde concentratieflow um, die je bij een voorstelling normaal gezien hebt. Dus dat, dat snap ik helemaal. En daar zijn ze inderdaad ook verschrikkelijk voor, die captaties. Waar ik ze wel heel, waar ik ze zelf heel prettig voor vind, is om voorstellingen te kunnen terugzien die ik. Uh, in het theater compleet gemist hebt. Ik heb toch echt wel een aantal een aantal voorstellingen die ik al jaren uh, wil bekijken, maar die niet meer hernomen worden of die niet meer um, niet meer op de op de, op de, op de programma staan, uh, op deze manier toch kunnen terugzien. Maar dat is misschien. Zeg eens welke, Jonathan, zeg eens welke? Ja, bijvoorbeeld uh, uh, Hanna en Martin van Willem de Wolf en Linker Rijksman uh, van de Mug met de Gouden Tand en De Koe. Dat is echt een voorstelling die al... Ja, over, over de relatie tussen... Uh, Hanna Arendt en uh, Martin Heidegger. Twee filosofen. Uh, dat is een voorstelling die ik al heel lang... heel graag een keer wou zien. Uh, is er nooit van gekomen. Of ook... Hoe um, heet hij nou ook alweer? Uh, en bandieten van de warme winkel. Ook zo'n voorstelling. Over Boris Ritsch, een Russische dichter. Die ik ook al jaren wou zien. Maar ook nooit van gekomen. Dus... Um, maar dat is misschien meer echt voor de echte theaterfreaks. En ik vind ook... Ik kijk er zelf, omdat ik ook maker ben... Kijk ik ook naar die captaties van... Ah ja, hoe lossen ze bepalen, bepaalde theatrale dingen? Hoe lossen ze die op? Of um, ben ik toch ook meer als maker naar die captaties aan het kijken of zo? Uh, dus dat is misschien een blik die de gemiddelde uh, theaterkijker niet zou hebben. Maar um, ik, vind, ik zou het wel... Ik zou het zelf wel prettig vinden als uh, gezelschappen... De, uh, wel captaties blijven delen, ook na deze. Of dat er in ieder geval een soort van centrale plek zou zijn... waarop dat je uh, voorstellingen kan doorzien. Ik weet dat je in Nederland... had je een lange tijd het uh, toneelinstituut... Uh, waar dat menig toneelstudent uh, urenlang uh, videotapes heeft te opvragen om... Uh, Absoluut.
0: tot Brecht... <laughs>
3: Xandri weet ik Meer dan eens van. gezien. Um, en en, en zo'n plek mist er op dit moment wel een beetje. Dus ik hoop dat dit wel een, een soort van... Dat is een crisis misschien daar. En
1: waar heb je ze nu gevonden?
3: Uh, op verschillende plekken. Sommige hadden de gezelschappen zelf gedeeld. Uh, andere inderdaad. Via op, uh, naar het podium en huis staat er ook een aantal. Je hebt ook... Voor Nederland... Zwell, Bodyman Huis is wel een goed reservoir, ja. toch? Eigenlijk, ja, van... als je inderdaad, ik zou inderdaad... Ook voor meer Vlaams voor Vlaamse groepen. groepen. zou ik inderdaad daar beginnen. Uh, voor Nederlandse groepen heb je... Thea theaterflix, dat heet het, denk ik. Uh, daar staan veel Nederlandse voorstellingen op. En inderdaad, kijk gewoon even bij je... Um, favoriete theatergroep of, dat die, al, uh, of dat die al iets gedeeld hebben. Mm. Oké,
1: okay, dankjewel. Uh, ik stel voor dat we nog een uh, cultuurwerker uh, aan het bot laten... Xandri, ik ga jou opnieuw laten kiezen uh, wie het nu mag worden. Wat ik me trouwens wel nog, nog bedenk over het vorige... Ik vind
2: het wel belangrijk, denk ik... Dat we, ook al is het handig dat het er is... Dat we iets wat zo collectief is als een theaterervaring... Niet laten individualiseren. Dus ik hoop niet dat het... Ik hoop dat het altijd een, een, een mooie... mooie Bijkomstigheid mm. is.
3: Maar ik denk dat je, ik de denk de jou en Xandris reactie, Simon, op die captatie zal genoeg laten zien. Ik denk dat veel mensen die, diezelfde reactie zullen hebben. Ik denk dat het mm. inderdaad alleen echt theaterfreaks zoals ik zijn die uh, echt heel veel aan die captaties zullen hebben. En uh, laten we gewoon inderdaad hopen dat we gewoon snel weer echt in het theater kunnen zitten en uh, weer echt voorstellingen kunnen bekijken.
1: Sorry dat ik je onderbrek, Matthias. Nee, dat is geen probleem, Simon. Um... Ja, ik stel dus voor dat we nog eens luisteren naar een, een cultuurwerker. Um, Xandri, ik ga jou opnieuw laten kiezen. Um, wie wordt de volgende?
0: Ik denk, ik denk dat we moeten gaan luisteren naar um, Bram. Bram Geldhof. En uh, hij is een uh, technieker, een theatertechnieker. Hij zou um, bij Rosas uh, beginnen. Uh, hij zou... Daar een voorstelling from scratch mee maken. Uh, en is helaas, uh, zoals je duidelijk gaat horen, niet betaald geweest, omdat hij bij een SBK um, in, in loondienst zou worden genomen. En uh, nou ja, dat is het. Laten we luisteren.
1: Oké, okay, wachten. Uh, hup, uh, hup, ja. Zo. Hey, dag Bram. Dag Bram.
8: Hallo. <lacht> Kun je ons goed horen? Ja, ik hoor jullie perfect.
0: Een interview op afstand. Het is onze eerste <lacht> ja. keer. Ah,
8: voor mij ook in het algemeen eigenlijk. Als technieker word je meestal niet geïnterviewd. Uh, dus ja, ik ben Bram. En ik uh, ben al tien jaar theatertechnicus. Uh, waarvan een jaar of vier freelancer. Dus ik werk... Meestal met tijdelijke contracten of uh, via een SBK. Um,
1: en nu zijn uh, die projecten weggevallen door de ja, coronacrisis. Ja, exact.
8: exact. Um, dus ik had um, eigenlijk, tot, ik heb gewerkt tot 14 maart, en ik had eigenlijk nog projecten tot ver in juli. Um, ik ging vooral dan voor uh, Rosa's werken. En dat, daar werk ik altijd via een SBK. Dat is een sociaal bureau voor kunstenaars. Zij sturen een factuur zeg maar, naar het gezelschap. Jij bepaalt zelf je dagloon. Um, je geeft dat door aan het SBK en zij factureren het gezelschap. Uh, maar omdat de contracten dus niet getekend waren of zijn, uh, ja, maak ik tot op dit moment nog altijd geen aanspraak op uh, tijdelijke werkloosheid.
1: En die SBK's worden pas getekend na het project of...?
3: of...
8: Je, geeft, je geeft je data door wanneer je werkt en dan teken je online een contract. Maar die contracten worden pas altijd de dag voordat je werkt opgestuurd. Dan krijg je zo'n link toegestuurd en je ondertekent dat digitaal. In het, is het in theater de gangbare zaak dat je heel laat het contract tekent, meestal de dag zelf de dag ervoor. Ik ging ook um, toeren met de voorstelling Familie van het Integent um, en daar, daar werkte ik dan niet via een SBK, maar effectief via Integent met een tijdelijk contract. Ja. Um, dus wij tekenen nooit een contract op, uh, ja, op langer dan een week uh, voorhand. Ja. Voor in maart was dat jammer genoeg voor mij uh, maar uh, vijf dagen. Maar goed, het is, het is iets, uh, Dus dat is al iets, maar al mijn werk voor Rosas, die heel veel was voor mij, dat is allemaal weggevallen en tot, tot op de dag van vandaag weet ik niet of ik aanspraak maak op iets. Ja, en bij Rosas is de moeilijkheid ook nog... Het ging een creatieproces zijn, een nieuwe solo van Antheresa theresa de Keersmaker. Maar ja, als je het niet kan maken, kun je er volgend jaar ook niet mee op tournee. Dus, Onrechtstreeks snijd je ook ja, in, je, in je werk voor, voor volgend seizoen. Um, dus dat moet allemaal herbekeken worden. Hoe of wat, dat weet op dit moment uh, niemand.
0: En je wordt dus van het kastje naar de muur gestuurd? Ja. Is er iets waar jij nood aan hebt?
8: Um, ja, correcte informatie vooral.
0: Um, en waar hoop je die te kunnen vinden? En wie zou je dat willen vragen?
8: Ik, ik vermoed... Dat het in de eerste plaats komt vanuit de overheid, die op dit moment niet weet wat ze met ons aan moeten, aan moeten vangen. Um, en dan zou het eigenlijk ja, vanuit één centraal punt naar alle andere punten moeten... Maar ja, je hoort heel veel tegenstrijdige informatie. De ABVV zegt dit, het cultuurloket zegt iets anders, de werkgever nog iets anders. Er is eigenlijk niemand die echt weet van oké, okay, zo... Zo werkt het voor jou. Allee, ik zeg voor jou, we zijn met veel, neem ik aan. Mm. Um, ik zal uh, heus niet de enigste zijn in deze situatie.
1: Heb je nu nog iets van inkomen? Of hoe kom je nu rond? Uh,
8: ik kom rond omdat ik gelukkig een goed seizoen had tot nu toe. En ik leef op dat spaargeld. Ja. En dat lukt nu nog even, maar ik weet niet hoe lang nog. Ik ben al ondertussen op zoek naar ander werk. Uh, in de bouw of iets.
7: Is er iets
0: waarvan jij denkt dat de cultuursector lering uit kan trekken? Een, um,
8: een tip? Ja, het, 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 orga het organiseren van de sector. Nu valt het enorm op hoe zwak dat wij staan op het vlak van organisatie. Um, ja, het, het is zo versplinterd ook. Er is niet één... één ja, in um, organisatie,
1: één centraal punt oké okay. Br Bram, dankjewel ik hoop ja, dat je ja. snel iets hoort van alle ja. instanties die je gecontacteerd hebt
2: als het goed gaat, dan is Bram een van de mensen die nu uh, als de tijdelijke werkloosheidsuitkering voor korte contracten wordt opgetrokken daar wel uh, er op zijn minst al een paar donkere wolken mee ziet weggaan
0: dat is fantastisch nieuws daar ben ik heel blij mee.
2: Maar de vraag is natuurlijk altijd... ...om hoeveel geld gaan die korte contracten... ...en, en hoeveel van het inkomen van iemand maken die uit? Dat weet je ook
0: Nee, niet. en ook wat Bram daarnet ook vertelde... ...dat uh, als je een voorstelling maakt... ...gaat het natuurlijk niet alleen over het draaien... ...van een voorstelling als technieker... ...maar valt jouw inkomen voor zelfs volgend seizoen... ...ook gedeeltelijk weg. Um, dus hmm. meteen klaar zijn we met deze situatie niet. Ben ik bang.
2: Want dan moeten mensen toch ook wel weten dat vanaf dat het... Dat, stel dat er nu binnenkort terug theater gemaakt kan worden... Er zijn heel veel maakprocessen die nu ook gestopt zijn, gestopt zijn. Heel veel tournees die niet doorgaan. Dus er is ook wel... Het is niet dat vanaf alles herneemt dat de schade zachtjes aan minder. Er is blijvende schade opgelopen... die mensen echt nog wel in de loop van hun carrière sterk zullen voelen. Ja, en Zeker. ik denk
0: ook, dat, ik denk ook dat, het, dat de paniek ook al voelbaar is. Je merkt als je belt met programmeurs... Um, van theater, dat... Ja, daar is paniek. Um, een, heel, een half seizoen moet in het volgende seizoen worden geschoven. We zijn niet eens zeker dat we in september terug kunnen beginnen. Um, wat doen we met de anderhalve meter afstand? Gaan we met een halve bezetting werken? Is dat haalbaar? Uh, ja, het zijn allemaal vragen. Er zijn theaters die misschien maar twintig mensen kunnen herbergen. Wat doe je daar dan weer mee? Uh, ja, het is, ik vind het een spannende tijd.
2: Ik denk dat ik onlangs las dat ze in OPEC, in Leuven, hebben ze dan in de zaal 200 stoeltjes of zo. En als je daar de, de sociale afstandsregeling moet houden, dan komen er nog 49 mensen in. Ja. Zelfs als je dan de prijs met 5 euro optrekt, heb je zoiets van een euro. Ja, dan kan je hooguit een solo en misschien een technieker of zo. Dat, ja, dus... ja. Grote voorstellingen zitten er in
1: die logica echt helemaal... Dat zijn
3: inderdaad wel, uh, wel de getallen waar we mee te maken hebben.
1: Ja, maar uh, ik vind uh, het schrijnende schijfers. Uh, uh, ja, misschien moeten we nog uh, één uh, uh, alternatief bespreken... voordat we dan uh, nog verder gaan over de toekomst van het theater... over het seizoen 2021. Uh, dus ja, er worden niet alleen theatercaptaties online gegooid, uh, maar er is ook live theater uh, via videochat. Uh, hebben jullie daar iets van bekeken?
3: Ik heb er wel een aantal gezien, ja.
1: Ja, ik ben je tegengekomen, Jonathan.
3: Dat klopt inderdaad. We hebben inderdaad sa samen in een voorstelling gezeten. Zonder dat we het... Ja, kan je iets
1: meer vertellen daarover? Zonder dat
3: we het wisten van elkaar zelfs. Dat zijn nog eens de leuke verrassingen. Ja, um, ja we hebben gekeken naar de uh, voorstellingen van Runa Roeproek. Um, de voorstelling heet... All We Ever Look For. Uh, was haar masterproef... Uh, bij... Uh, Luca Drama in Leuven. En die voorstelling... daar zou ze eigenlijk... een tour mee gaan maken... langs een aantal theaters. Maar die zou ze ook... in een groot aantal... Uh, huiskamers spelen. Um, en... Uh, die tour is natuurlijk ook uh, stopgezet wegens de maatregelen. Maar zij heeft besloten om dat via Zoom te gaan doen, dus het, uh, het voor velen waarschijnlijk inmiddels wel bekende uh, online platform. Um, dus ja, daar, daar, en daar kwam ik jou toen ineens tegen, Matthias.
1: Ja, klopt. Klopt. Vond ik wel fijn. was heel onverwacht. Um... En wat vond je van de maar voorstelling Je, je,
2: je elkaar dan bij de toeschouwers, maar je kon niks tegen ja, elkaar dus zeggen. vijf minuten
1: toch? op voorhand werd er gevraagd om uh, in te loggen eigenlijk op Zoom. Allee, de link te openen. En dan zag je alle toeschouwers en dan kon je ook een babbeltje slaan met de, met de toeschouwers. En dan kwam er nog iemand bij en dat was, on, was dan uiteindelijk uh, Runa zelf. Uh, met daarop een blad, uh, de voorstelling begint over uh, enkele minuten. En toen begon de voorstelling ook effectief en werden wij allemaal op mute gezet, denk ik ook.
3: Ja, iedereen werd op mute uh, gezet. Of, of werd er gevraagd om uh, ze op een mute aantal, te plaatsen? Er zat een aantal papiertjes met een aantal instructies, um, waardoor dat je de voorstelling, laten we zeggen, op de meest ideale manier beleeft. Dus inderdaad uh, alle computers van de toeschouwers op mute, um, uh, op speaker op bekend, wel speakerview zetten. Uh, zodat uh, je de, de, de spreker van de voorstelling zo groot mogelijk ziet. Um, alle andere beeldschermpjes van alle andere mensen zoveel mogelijk in de hoek werden mogelijk in de hoek gedreven, dat had ze allemaal heel goed voorbereid. Uh, en hoe, was de voorstelling, hoe ging de voorstelling zelf dan in zijn werk? Ja, dus zij speelde vanuit haar, van, vanuit haar woonkamer. Um, en uh, de voorstelling is uh, het is een moroloog. Uh, dus de voorstelling is wel echt gedreven van de tekst. En dan op bepaalde momenten in de tekst um, onderbrak ze, of dan maakte ze haar beeldscherm zwart. En dan verplaatste ze haar laptop en dan ging ze ergens anders zitten. Dus op die manier had ze wel een soort van dramaturgie in haar eigen, uh, een soort van scenog scenografie bijna zou je kunnen zeggen. in haar tekst aangebracht. Uh, er zat ook nog een, um, nog een soort van korte onderbreking in. Uh, met een aantal dansende robots. en wat ook wel uh, of wat ook wel hielp bij die voorstelling was dat de, de voorstelling ging over angst en niet alleen willen zijn dus op een bepaald moment stond ze al, al haar uh, angsten op um, uh, waar er wel een aantal uh, herkenbare tussen zaten Er zat ook een hier en daar kleine aanpassingen gemaakt in de tekst, zodat uh, die een beetje meer aansluit op de huidige situatie. Um, dus voilà, zodoende.
1: Ja, en ze heeft ook een linkje doorgestuurd naar YouTube, uh, waar je dan muziek moest beluisteren. En dan uh, werd er beeld getoond van een rondrijdende stofzuiger. Allee, ja... Stofzuiger? Waren dat stofzuigers? Ja, ik weet
3: stofzuigrobots.
2: Maar dat, dat is een redelijk kleinschalig initiatief, toch? Want met hoeveel waren jullie in de... Wij waren er met uh, een stuk of
3: vijftien mensen, denk ik. Ja,
2: want er zijn ook wel
3: veel grotere zoomcaptaties ondertussen. Er, er wordt nu langzaam mee, langzaam mee geëxperimenteerd, ge, ge denk ik. De meeste die ik tot nu toe heb gezien, dat zijn... Of toch zeker in uh, België, dat zijn eigenlijk jonge uh, makers die uh, daarmee willen experimenteren. Um, ik weet nu dat bijvoorbeeld Laura van Dolrom, um, Nederlandse theatermaker, die gaat dit weekend um, via Zoom, denk ik ook dat het is, uh, spelen. En ik weet ook dat in Nederland bijvoorbeeld het Noord-Nederlandse theater, dat die ook. Matthias heeft dat gezien, denk ik.
2: Ja, dat vond ik, dat vond ik heel graag. Dat is het Night Hotel. Ja. Ik heb dat ja, dat vond ik. Die hebben ook een heel eigen ja, website of platform uh, gebouwd. waar je echt in kan binnenlopen alsof het een theater is. Dus ik heb, ik heb er zelf nog geen uh, voorstelling bij gekeken. Want op een of andere manier ben ik in coronatijden. ben ik heel erg druk bezet s'avonds. Maar uh, ik, heb, ik heb echt al. Echt, uh, Lang verdwaald. Er is, je, kan naar, je kan naar de theaterzaal gaan en als er dan een voorstelling speelt, dan moet je op het afgesproken uur, daar via Zoom, kan je naar het theater gaan. Je kan ook in de lobby iets drinken of drinken bestellen, dat komen ze dan echt leveren, of uh, met mensen online spreken. Maar je kan ook naar de kamers gaan, waar dat een soort expositieruimte, waar dat performances of, of poëzie of geluid of zo uh, tentoongesteld wordt. En daar heb ik echt al ben ik echt al verschillende keren in verdwaald, alsof het een, ja. een, een, een museum is. Dat vond ik heel erg
1: cool uh, gemaakt. Ja, klopt. Ik vond het ook uh, heel speciaal om daarin rond te dwalen en telkens opnieuw iets anders te zien van kunst. En van... Maar het uiteindelijke theater uh, uh, bekijken dan als captatie, uh, ook al was het gevuld met een achttal camera's, dat vond ik toch maar uh, niets. Dus ik heb het uh, heel snel... Uh, afgezet <laughs> moet ik eerlijk toegeven is het waar, dus zelfs bij ja. een zoom
2: voorstelling dan kan je gewoon natuurlijk gemakkelijk weglopen nee, ja. dat
1: was geen zoom voorstelling, dat was echt een voorstelling die ook opgenomen was maar die ze dan live uitzende hmm. achteraf was er wel een uh, een gesprek Allee, kon je ook weer blijven hangen en kon je dan nog een gesprek voeren met de, met de moderator die daarvoor ook uh, um, de persoon interviewde die het Night tellen gemaakt had um, maar ik weet dus niet hoe dat dat was, want ja, ik ben dus niet gebleven.
2: Maar in zo'n dingen geloof ik dan weer, net misschien wel, eerder toch, toch dan in captaties, zo'n soort van online platformen of apps die misschien ontwikkeld worden, van theatergezelschappen die dat, die dat dan... Uh, ja. Op een andere manier, in een uh, soort gamificatie van theater of zo, daar
3: kan ik dan weer wel iets mee iets bij voorstellen. Ja, het ding daarmee is natuurlijk dat dat één heel veel geld kost... En twee, hmm. dat je daar. Uh, dus dat zal niet voor elk, elk gezelschap haalbaar zijn.
0: Nou ja, de acteurs, de acteurs moeten toch zeker ook uh, bij elkaar in een ruimte zitten, dan hè? Dus uh, we gaan nu uit van dat enkel het publiek. Uh, een anderhalve meter afstand van elkaar heeft. Maar in C zijn het natuurlijk de spelers zelf. die ook anderhalve meter van elkaar
3: zeker. verwijderd eh, 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 moeten ze ik, zeker. ik heb ja, ik... Uh, daar even op inspelend. Ik heb zo'n uh, voorstelling gezien. Uh, een regisseur op de toneelschool van Amsterdam... die had een voicecheckbewerking bewerking gedaan uh, via Zoom ook. Dus alle acteurs zaten in hun eigen, uh, in hun eigen kot... met hun eigen uh, laptop en speelden vanaf daar uh, de voorstelling. En wat ik daar wel goed aan vond... was dat ze echt de, het medium Zoom... ook echt helemaal binnenstebuiten hadden gedraaid. Dus ze hadden zelfs... je kan met Zoom ook bijvoorbeeld achtergronden... Maken. Ja. Dus dat, je, dat er een plaatje achter je te zien is, of een filmpje achter je te zien is zelf. En daar hadden ze echt best wel, nou, toch wel redelijk spectaculaire... Uh, 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 visual, nou, nou ja, binnen, voor zover dat natuurlijk gaat, uh, op het internet uh, visuele effecten meegemaakt. En op een bepaald moment, uh, de, de regie zat ook heel strak in, strak in handen van de regisseur. Dus die kon ook echt heel goed bepalen op welk moment welk beeldscherm... De, te zien moet zijn, dus ik die hadden echt dat medium wel echt heel goed gebruikt. En ik denk dat de beste vormen die we daar de komende tijd van gaan zien, zijn inderdaad ook vormen van theater, waarbij dat, dat medium ook echt wordt ingezet en opnieuw wordt uh, en naar de hand van het theater wordt gedraaid of zo. Um... De
1: artistiek leider van het Noord-Nederlands toneel heeft trouwens in het NRC uh, Handelsblad gezegd dat het geen coronaproject is, maar dat het de toekomst is. Dat het digitaal, digitale theater de toekomst is. Um, maar dat lijkt me vooral
2: een slimme verkooptruc.
1: Ja. Wat, wat vind jij daarvan, Sandri? Ik zie je maar heel bedenkelijk kijken. Ook al zie ik je maar, uh, maar heel klein.
0: Wat vind ik daarvan? Dat jij daar geen
1: voorstander van bent.
0: Nee, ik ben. Ik ben benieuwd, eigenlijk vooral. Ik geloof dat er zeker uh, manieren zijn om, um, om schoonheid te delen. Um, maar ik ben wel heel benieuwd. Ik weet dat het Noord-Nederlands Toneel ook bekend staat... om zijn, um, zijn grootste spektakels... en zijn uh, vernuftige uh, toenadering van, of benadering van theater. Um, het is vooral een... een, een een, uh, een interesse met een kleine bedenking, denk ik.
3: Ik moet trouwens een kleine, Frans. Nog, een kleine Frans. Nog, nog heel even um, daarop door te gaan. Ik moet wel zeggen dat ik het gevoel heb dat er in Nederland... al veel sneller en inderdaad veel harder geroepen wordt... Dat de, uh, de, hoe dat de toekomst van het theater eruit moet zien. Ik weet ook bijvoorbeeld dat het Nationale, toneel, de nationale Theater in Nederland... Je hebt ook al een soort van uh, hele alternatieve programmering opgezet. Uh, die binnen de anderhalve meter samenleving uit, uitvoerbaar zou moeten zijn. Um, ik heb wel het gevoel dat, dat, dat daar maar, al Jonathan, veel gevalteren... Dat komt toch gewoon
2: omdat Nederlanders megalomane handelsluizen. hebben. Uh, uh, ja, daar wou ik
3: inderdaad op... naartoe gaan, uh, Simon. Maar fijn <laughs> dat je het al <laughs> zelf even aandraagt. <laughs> ik weet inderdaad niet of dat op een cultureel verschil kan duiden, maar. Uh, ik vond het in ieder geval wel opvallend dat er in Nederland al, al, qua alternatieven, dat dat al een stuk harder aan het lopen is en dat het hier in België uh, wat stiller blijft. Maar misschien is dat ook goed, hè? Misschien is het daardoor juist wel meer bezinning en uh, komen we artistiek juist uiteindelijk weer beter uit de hoek. Dat uh, moeten we gaan meemaken, natuurlijk.
0: Ik kan niet anders dan denken aan, het, uh, aan de reportage die we een tijd geleden met Selm Wenselaars hadden. Waarin Selm zei, uh, misschien moet de theaterwereld een half jaar op slot. Ik weet niet...
2: Heb ik ook echt nog veel aan gedacht, ja. Sandri. Heb ik ook echt nog veel ja. aan gedacht. Ik heb daar ja.
3: zelf ook nog op, op Facebook iets over, over gezet van... Uh, ik meende het niet echt. Of ik meende het niet, niet op deze manier. Of zo. zoiets had hij erover gezegd. Nee,
2: want echt tussentijd is het natuurlijk ook niet. Hè? Iedereen is zo erg bezig met... Ja. Zoals het boven water houden. Maar Xandri, ik herinner mij ook dat, dat, dat Selm toen zei... Uh, er is een overaanbod aan dromen in het cultuurveld. En de mensen die nu echt zonder inkomen vallen en of uh, fietscourier worden. Of uh, in de bouw. Ik denk dat die Bram zelf ook zegt. Van, ja. Ik probeer nog in de bouw. of zo, ja,
0: Hij was aan het solliciteren in de bouw, inderdaad.
2: Dan maakt dat... Overal aanbod aan dromen, plots heel erg uh, tragisch of zo. Ja. Wordt ze heel snel gekortweekd allemaal.
0: Ja.
1: Ik stel voor... Um, Het is waar. ...dat we nog eens gaan luisteren naar een getuigenis. Um, misschien moeten we luisteren naar de getuigenis van Nele hierbij. Ik vind dat er wel... Um, haar voorstelling is ook afgelast. Ik ging normaal gezien voorbije zaterdag spelen. Ehm... Um, ja, Xanderie, kan jij daar nog iets meer over zeggen? Ja. Jij kent haar persoonlijk ook goed. Ja,
0: ja uh, ik wilde het niet zeggen, maar wij zitten samen in de klas aan het rits. Um, ja, klopt, zij zou Engels spelen, een voorstelling gebaseerd op Angela Merkel. Um, en zij hebben eigenlijk uh, in stiekem willen doorwerken. Um, zij zijn naar uh, Duitsland gereden ook om dat te doen... En toen sloeg het noodlot toe. Misschien moeten we even gaan luisteren. Okay.
1: Ik heb ze toegelaten, dus, uh, maar.
0: Ah, ah voilà. Nele ja, zit in de digitale ruimte.
1: Ah, ik zie ze. Ja.
0: Welkom, Nele. Kun je ons horen?
1: Ze hoort niets. Dan
0: moet ze met de audio nog in stemmen, denk ik.
1: Hallo. Yes. En hoor je ons?
6: Ja, zeker. Ja. Ah, okay. Kijk, fantastisch. Dank, Mijn naam is uh, Nele Vreeke. Ik ben een uh, theatermaker. Ik woon in Brussel. Uh, en ik werk meestal aan Andermans theaterprojecten. Ik coach vaak andere mensen... Uh, mijn projecten hebben vaak een participatieve inslag, zoals te zo zeggen. Ik heb met mensen op psychiatrie gewerkt, met mensen van Globa Roma, uh, asielzoekers, met, uh, uh, met kinderen, mensen met, mensen met het syndroom van Down, uh, een beetje van alles. Uh, maar om de zoveel jaar maak ik zelf een eigen voorstelling. Uh, en dat is, om de zoveel jaar, dus meestal zit het wel vijf jaar tussen. En dat is nu weer het geval, ja. Dat is nu ik ging normaal gezien in première 2 april. En, en, en hoe ging dat? Zeg maar, hoe, hoe hoorde je dat het werd afgezegd? <laughs> um, ja, wij waren toch nog uh, ver... wij, wij waren aan het reputeren in de Oostkantonstad. Wij wilden echt met de Duitsstalige gemeenschap uh, samenwerken. Um, dus wij waren die maandag dat ze zeiden: van alle kinderen moeten thuis blijven. Dat was nog twee, twee of drie dagen voor de lockdown. Uh, hadden we toch nog beslist om te gaan vertrekken. We dachten, ja, we zijn, we zijn daar uh, afgezonderd. Hey, als je ergens in quarantaine kunt zitten, is het wel daar. We hebben, ik heb dan wel naar uh, Mieke Verduin gebeld, die um, meewerkt. Maar, ja, die is 65 plus. Dus ik heb wel gezegd dat ik, weet niet, dat ik voel mij verantwoordelijk en ze voelen het ook wel. Dus ik zeg ja, misschien kunnen we nu gewoon een paar weken werken uh, of een week zonder u. En dan de week daarna komt er wel gewoon terug bij, want dat, dat gaat overwaaien. Ik vond het En uh, Joachim en Sven die waren van dezelfde strekking. Dus we zijn maandags met een auto vertrokken naar de Oostkantels. We zijn het fiet. En daar was ook ja, iedereen gaat een Kus en zo. Iedereen was nog niet... Ja, dat, 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 dat was, dat nieuws was niet echt daar geraakt. Um. Ja... En dan maandag af ben ik wel ziek geworden, uh, uit koorts. En dan uh, dacht ik, ja, misschien is het gewoon ziek. En dan hebben we wel nog gekookt samen. En dan dinsdag bleef ik maar ziek. En die rit terug, dat is drie uur. Ik heb drie uur al een stuk geslapen. En uh, de volgende dag de dokter gebeld. Ze zei, ja, ik moet in quarantaine, alles met mijn Javel. En uh, ik heb mijn, mijn kind dan twee weken niet... gezien. ik me, moest me ook regelmatig op, op, in het ziekenhuis had controleren. Maar ik uh, uh, ik had migraine aanvallen en uh, pijn op de borst. Ze dus moesten checken dat dat niet naar mijn longen ging. En mensen kwamen boodschappen brengen. Uh. Maar uh, ja, het pijnlijkste is wel heel ja, die decor die staat. Er, er hangt een frigo in de lucht. <laughs> in ons decor hebben we een frigo in de lucht gehangen. Die hangt er nu al, al twee maanden, ja, maanden al, en oh, een half. Het is trouwens maar om te denken: die frigo die hangt nog in de lucht. <laughs> Dat ze, Alles was opgesteld, dat is zo frustrerend. Er is iets in mij, ik kan dat theater ook niet bellen. Dat is precies zo'n trauma: dat het er allemaal klaar staat. Om, dat waren die laatste drie weken en ik moet, ik moet dringend contact opnemen met het uh, theater terug. Maar ik kan dat zo niet, dat is, zo, dat is te p... Ja. ja, Mira, zijn mama is, mama is mama haar werk. Ga je slaap wel zeggen? Zeg je dat? <lacht> mag je mee met mama? Mag ik meedoen? Wat ga je meedoen? Maar doe maar even, speel maar eventjes, het is goed. Je mag eventjes spelen, oké? Okay? Ik kan niet spelen. Maar ik kan wel spelen. Jawel, dat kun je niet Jawel. Ga je in mijn bed slapen?
0: Welke gevolgen heeft dat voor jou financieel gezien? Eh,
6: uh, Niks. Allee, ja. Uh... Die, die, uh, die werkperiode wordt gewoon verplaatst, die subsidies, dus... Uh, we moeten extra werken om het allemaal weer uh, op gang te zetten. De cartransport centfiets, best. Dat is weer extra... Uh, dat kost geld. Als je iets te legt, dan moet je daarop starten. Dat kost wel wat ja. geld. Uh. We zijn het sowieso gewoon van meer te doen voor wat we uh, krijgen. Dus, ja, iedereen is al een beetje onderbetaald. Dus, uh,
1: uh, en hoe kom je nu rond?
6: Uh, ik heb een, een artiestenstatuut, maar dat is, ja, dat is een overlevingspakket. Dat is echt. Uh... Alleen normaal zijn heb ik artiestens, maar heb ik elk, elk, elk jaar, elke dag of elke maand extra contrasten? Maar dat heb ik nu niet. Dus, uh... ja. Nou ja. Vroeger kwamen we rond met die kruimels, maar die kruimels zijn op Dat dit probleem. Hè
2: ze zag het precies niet zo heel erg goed meer zitten met? met alles
0: ik ben wel stout geweest ik heb er iets uitgehaald uh, namelijk dat ze het gevoel heeft dat het veel gezonder is nu dan anders en uh, dat ze eigenlijk uh, het
2: dat is dat toch iets. En een lieve baby ook. Een, een, Niet een lieve kleine. kleine
0: en ook... Uh, ja. Ze heeft het gevoel alsof Rutger Bregman uh, de baas van de wereld is geworden.
2: Dat gevoel heeft zij. Dat vind ik een heel dystopisch beeld, anders wel. Hoor. Waarom verbaast me dat niks, Simon? Heb je daar zo'n goedgezinde positieve, megalomane, alle-mensen-deugentyp? Ja. Nee, of, of, of bedoel je Nederlander Simon? Volgens mij is dat wat je wil zeggen. <laughs> Nederlander ja. Ja. Rutger Bregman is echt de personificatie van de Nederlander, Jonathan. Dat is het zo. Ja. Da Oké, okay, uh, het... laten
1: we verder bij de kwestie van theater blijven. Alleen maar, maar liefde, <laughs> uh, Jonathan Alexander, die weten jullie iets meer over de toonmomenten op het Koninklijk Conservatorium bijvoorbeeld?
0: Ja, ik heb um, onlangs uh, navraag gedaan, omdat ik benieuwd was hoe de mensen zouden afstuderen. Ik weet het niet van elke opleiding. Ik heb het uh, nu over de acteeropleiding. Um, ja, dat is... Uh, Volgens mij, heel um, dat moet heel raar zijn. Zij gaan uh, afstuderen in uh, de Zwarte Zaal. Dat is een zaal in het conservatorium. Een vlakke vloertheatertje. Um, en de enige die daarbij aanwezig zullen zijn, is de jury zelf. Dus de jury gaat op anderhalve meter van elkaar zitten. En zij zullen degene zijn die het zullen beoordelen. Ehm um, dat is heel zwaar gevallen, dat nieuws. Dat is natuurlijk heel moeilijk, want degene die je goed gezind zijn en die jou graag zien en graag zien slagen, ja, dat zijn de mensen die het nu via stream zullen moeten gaan bekijken. Um,
1: het wordt wel via stream uitgezonden?
0: Ja, daar kun je voor kiezen. Daar kun je als student zelf voor kiezen. Uh, en dat kan natuurlijk meerdere keren herhaald worden, maar de masterproef zelf, waar je op afstudeert, dat gaat alleen voor jury zijn.
2: Amai. Heftig. Ja.
1: Hoe denken jullie dat de toekomst van het theater er gaat uitzien? Denken jullie dat het conservatorium bijvoorbeeld nog veel uh, mensen zal hebben die zullen mede met de toelatingsproef?
0: Ja, ik denk niet dat dit heel veel invloed he zal hebben. Uh, Allee, toch niet voor Zo'n toelatingsproef. Uh, er is altijd angst en het is ook een, een, een gegronde angst. Het is een terechte angst. Als je theater gaat studeren, zul je niet degene zijn die maandelijks een 2000 euro op zijn rekening heeft staan, of toch niet per definitie? Um Ja, ik ben wel, ik ben, ik ben eerder benieuwd hoe het volgende seizoen er zal uitzien. En zeker ook omdat er toch wel wordt gespeculeerd over een tweede golf. Um, uh, ben ik daar wel heel erg benieuwd naar. Ik, ik, ik vermoed wel, maar daar gaan we straks naar luisteren. Koen, Koen had het er al even over de adem van het publiek. Um, en de nood aan samen zijn. Uh, of dat nu op een café is of in een theater. Volgens mij blijft dat.
2: Misschien kunnen we meteen even naar Koen luisteren. Ja, vind ik een goed idee.
0: Ja, dus wij hebben Koen de Sutter geïnterviewd. En um, vooralsnog had hij weinig last van de, uh, van de quarantaine. Hij is nog druk aan het werk. Hij uh, bewerkt nog teksten. Wacht op Godot. Um, laten we even naar hem gaan luisteren.
5: Ik uh, ben deskundig Koenitzetter, ik, uh, ik heb theaterstudies gedaan, ik ben afgestudeerd in 90 en ik heb uh, uh, heel wat, uh, ik ben continu bezig, ja, dat zal ik zal het zo zeggen.
0: Wat is voor jou weggevallen qua projecten?
5: Ja, er, is, uh, een, uh, er zijn een aantal draaidagen weggevallen en er is een, uh, er is een casting, ik ging uh, jonge mensen casten gedurende een week, um, ik denk een... 80 mensen of zoiets... ...dat is ook allemaal weggevallen... En dan is er ook weggevallen... 14 dagen repeteren in Avignon... ...aan de Franse versie van... Uh, ...Wie is bang? Uh, Qui a peur? Uh, dat is het uh, voornaamste, denk ik, ja.
1: En welke financiële gevolgen brengt dat met zich mee?
5: Als je dat in cijfers wilt weten... ...komt dat op een uh, 9000 euro. Ja. maar ik ben zelfstandig, hè... ...dus dat is bruto...
0: Heb je enige, uh, um, voor het moment enige uh, financiële uh, steunmaatregelen?
5: Of? Ja, er, er is iets ik heb iets gevraagd aan het Sociaal Secretariaat. Wat geen alles uh, zelfstandigen doen, alle zelfstandige acteurs. Want er zijn er een pak, hè, de meeste, ah, er zijn heel veel acteurs die zelfstandig zijn. En dat komt neer op een. Uh, als ik me niet vergis, op een 1200 of een 1300 euro. Ja, dat is toch niet gestort. <lacht> 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 ik, ik, ik merk wel dat ik. Uh, niet, meer, uh, niet, niet, niet zo gauw meer het geld laten rollen of zo, of niet meer uh, de joie de vivre heb om uh, dingen te doen. Dus ik uh, probeer met de situatie nuchter om te gaan en, en, uh, en toch iets meer op de centen te letten dan anders natuurlijk.
0: En heb je een idee van wanneer je terug kan beginnen?
5: 17, uh, 17 augustus is het beginnen we normaal met de uh, uh, repetitie van uh, Wachten op gedoe in het maar morgen hebben we al zo'n soort Zoomvergadering om te kijken wat plan B zou kunnen zijn. Want ik denk niet dat we direct in oktober in de première kunnen spelen met uh, een met volle zaal. Dus dan moeten we zien wat we doen. Dus daar ben ik nu dagelijks uh, mee bezig, met, met uh, die bekendtekst uh, aan het bestuderen. Aan het, aan een beetje aan het vertalen samen met Tom. Uh, dat had me wel bezig. En het is wel leuk om daar gewoon zo in te kruipen. Maar ik, ik ben niet aan het klagen hoor. Uh, ik, uh, er zijn heel veel ergere dingen en sneuwe dingen in de wereld en in andere werelddelen. Mensen hebben het heel moeilijk, dus ik ben bij de gelukkigen.
6: Maar toch
0: ook zorgen?
5: Oh, ik ben niet iemand die zich uh, gauw zorgen maakt. Nee, nee ik, ik, ik ben nogal een, een plantbrekker, dus uh, ik maak me niet gauw zorgen. Ik, uh, het glas is voor mij meestal niet half vol, maar vol. Dus... Uh, <laughs> Ja, natuurlijk, ja, het, het, het is, ik, 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 ik wil ook wel zeggen dat ik, we moeten met theater voorzichtig zijn dat we niet alles beginnen te streamen en zo, want de, de, voor mij het de kern of het hart van theater is toch de samenscholing met het publiek en de samenscholing bijna een, de, 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 magie van het theater om dat, om die avond die unieke avond mee te maken. We mogen ook niet denken dat we te gemakkelijk af zijn met alles te beginnen streamen, want dat is, uh, dan doen we onszelf de das om, denk ik. Ja.
1: En wat vind je dan van de alternatieven die er nu komen?
5: Ik weet niet wat de alternatieven zijn. Ja, ja dus, dus met uh, anderhalve meter dus, dus, dus in de boer laten spelen voor 200 man of zo. Nee, maar ik
1: bedoel dan? bijvoorbeeld, uh, ik heb nu onlangs een, uh, voorst... Allee, een theatervoorstelling gevolgd via Zoom.
5: Ja, ik, ik, ik vind, dit zal misschien uh, zaken openen, nieuwe media gewijd, uh, waar we rekening zullen mee moeten houden, ja, en waar, waar ik ook niet tegen ben. Ik bedoel, uh, we spelen ook niet meer met met gasverlichting, hè. Ik bedoel, uh, of,
2: uh,
5: mm -hmm. het dus wel, ja, het theater is altijd meegegaan met de techniek, dus daar moeten we wel rekening houden. Dat zal ook nu zo zijn.
0: Kun je je voorstellen, een, een voorstelling spelen via dit uh, medium, via Zoom?
5: Oh, ik, ik ben natuurlijk altijd wel een soort theaterbeest geweest of zo, die hard geluisterd heeft of naar de adem van het publiek. En voor mij is het publiek uh, de hoofdrolspeler in een theaterstuk Dus ik, uh, ik wil uh, ik, ik, toch wel, ja, ik, ik denk net dat moment om, om dat ritueel, om het duister samen te komen en en nu aan afspraken te houden. En, en een gemeenschap die de gemeenschap overdenkt in een collectiviteit, is toch wel iets veel belangrijks voor mij. Ja. Dat is het. Dus ik kan mij, misschien, misschien zal het mij wel lukken ofzo, of zo, of kan ik er ergens uh, genot in vinden, maar ik, uh, voorlopig heb ik geen, uh, geen ambities, of, of heb ik, zal, ik daar, uh, voldoening, zal ik daar voldoening uit trekken, denk ik.
6: Ja. Dus toch
0: liever met publiek in de woorden?
5: Ja, tuurlijk, ja.
1: Wat mis je het meest in deze tijden?
0: Ja,
5: de kroeg, natuurlijk. <laughs> de kroeg heeft natuurlijk ook te maken weer met diezelfde samenscholingen. En om, 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 om met facteurs en advocaten... En, en om, een, om, een, om een binding te hebben met de bevolking. Voor mij is het... De kroeg, als je dat uitspreekt, gaat het niet over... Uh, mijn, de roes, of zo. Nee, net niet. Het, het gaat vooral over een, een... Het is een soort cultureel centrum voor mij, de kroeg, waarbij ik eh, mensen ontmoet. Een, een mini-agora.
7: Goed, okay. merci. Oké.
5: Okay. Dank je wel okay. voor het interview. Ik moet zeggen, het was zeer aangenaam. Met, <laughs> uh...
1: En als je oh, elkaar nog ja. eens in de kroeg hè.
5: <laughs> Ja, als je elkaar in de kroeg Oké, okay, dat
1: is goed. Tot ziens. Oké, okay. en Tot Zien ziens.
2: Maar de adem van het publiek...
0: Ja, dat is schoon, hè?
2: Ik heb het ook bij mezelf nooit gedacht... dat ik zo erg daar samen zijn zou, zou missen.
0: Maar En ook het theater zelf. Hè? Laten we erbij stilstaan, want het wordt nu... de helft van het publiek, of zelfs een kwart van het publiek... wordt gezien als een oplossing. Maar dat is geen oplossing. Dat is juist waar we het over hebben. Dat is de adem van het publiek wegnemen... Acteurs mm -hmm. zijn gewoon om te weten hoe er wordt gereageerd. Op zo'n moment wordt er niet gereageerd, wordt er heel anders gereageerd. Dus ik vermoed dat de ziel van het theater toch zeker nog een jaar um, toch in ieder geval verschoven zal zijn. En ik kan me voorstellen dat dat voor een ras echte acteur misschien best uh, confronterend is en, en een andere ervaring.
3: Maar ik denk wel dat dat ook een, een realiteit is of een werkelijkheid is waar ook... ...aan gewend zal worden. Uh, ik denk inderdaad alleen dat het... Dat, uh, uh, ...natuurlijk gaat dat in de eerste, de eerste paar maanden... ...gaat dat ontzettend moeilijk zijn voor, voor acteurs... ...om voor zo'n zo half lege zaal te staan en daarmee om te leren. Maar ik denk dat daar... Dat, ...het is niet dat daar dat daar geen mogelijkheden in zijn of zo... ...maar het is eerder de soort van praktische kant... ...en inderdaad die cijfers waar we het net al over hadden... Van, als je maar als je die regels in acht moet nemen, dat je maar een kwart of zelfs minder van je zaal kan gebruiken. Um, waardoor je inderdaad, of de ticketprijzen ontzettend omhoog moet gaan gooien of uh, ja, mensen moet gaan onderbetalen. Um, ik denk dat daar, in het, dat, dat daar eerder heel veel uh, het heel erg zoeken gaat zijn van oké, okay, hoe kunnen we toch iets mogelijk maken, ik denk ook dat het uh, dat we ook zeker niet, uh, niet te veel mogen hopen op, dat het op, op een normalisering, maar dat we echt bezig moeten zijn met van oké, okay, was er wel mogelijk en wat kunnen we, wat kunnen we eventueel wel doen. Um, en dat gaat, heel, dat gaat nog steeds heel pijnlijk worden, denk ik. Die, pijn die, die, die eerste pijn die je nu bij, ook in die getuigenissen hoort, die gaat, uh, die gaat denk ik nog zeker een jaar, een jaar doorklinken, denk ik.
0: Ja, misschien nog wel erger als project op project stilvalt of wegvalt. Yeah. Uh, en effectief mensen, ik, heb het, ik hoor het nu al om me heen in de bouw, uh, nu niet in de horeca, maar uh, uh, verschillende jobjes schoonmaken. Ja, dan zullen, ik, ik, ik vrees echt voor combinaties.
3: Ja, en ik denk dat het, dat het enige wat daar uh, een einde aan gaat kunnen maken is een vaccin. Um... En dus laten we duimen ja, maar, en hopen ja, dat, dat, dat dat er snel aankomt. Maar...
1: Denken jullie dat we met een vaccin terug gaan kunnen naar uh, de normale gang van zaken? Dat weet ik niet. Ja,
2: daar ben ik dus ook bang voor, want ik denk dat er bij... Weet je, in de stad speelt dat misschien nog net iets minder, maar heel veel culturele centra hebben vooral een ouder publiek En die mensen zijn, die zijn nu heel erg bang die doen een grote smetvrees op... ook als er een vaccin is... gaat die angst niet meteen weg zijn. Dus en ik, ja, ik heb ook helemaal geen... geen zin om... Zelf, hè, zelf als toeschouwer heb ik ook helemaal geen zin... om te wennen aan het idee dat je afstand moet houden van elkaar... of dat je een stoeltje moet tussenlaten... of dat je elkaar... Uh, niet mag vastpakken... of iets niet van het glas mag proeven van een ander in een foyer. Of zo, maar daar gaan zo. we
3: sowieso de komende periode aan moeten wennen. Want die... Die regels die gaan niet alleen, die gaat niet alleen blijven gelden in het theater. maar in de, op elk mogelijk vlak mm -hmm. in de samenleving. Dus um, ja. ik denk ook dat, 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 dat daar toch wel dat gewenning daar ook wel in gaat optreden. Maar het is inderdaad wel waar. Het is inderdaad wel waar. wat je zegt. Um, dat het zou best kunnen dat inderdaad mensen gewoon bang blijven. Om, 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 en, en wegblijven, inderdaad.
1: Kunnen we eindigen met een uh, positieve not? Uh, ja, ik kan er nog ergens
3: vrolijk van worden. <laughs> ja. Ja. Nou, ik denk, wat, ik, wat ik sowieso wel denk is dat er...
1: Oh nee, jullie vallen weer weg.
3: Ja, maar Matthias. Nee, jij valt weg, Matthias. Het is allemaal jouw <laughs> schuld. Ah, Waar we net aan de positieve noot toe zijn. Shit. Ja, oké, okay.
2: geen positieve noot. Dag, ja. lieve luisteraar. Oké, okay, wie doet
3: de afkondiging, jongens? Uh...
2: Ja, Matthias is weg, Wacht, ik zal hem
0: doen. Um... Ja. <laughs>
2: Ah, Matthias. Ah,
1: Maai, zeg. Hoeveel keer gaat dat interviewen? in?
2: We waren al bezig met de afkondiging.
3: Je moet niet meer terugkomen. Nee, je moet echt wat aan je internet doen. Uh. We hebben de positieve noot ook overgeslagen. De positieve noot overgeslagen. Nee nee, 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 nee. Jonathan, laat horen. Laat horen je positieve noot. Nou ja, ik denk dat er, dat er sowieso theater gemaakt zal, zal blijven worden. Wat je nu. Laten we zeggen, al die uh, alternatieven die we nu al besproken hebben. Um, die, die zijn er al. Dat kan alleen nog maar groeien in de komende tijd. Ik denk dat het zeker, zeker, heel pijn, voor, zeker voor kunstenaars heel pijnlijk en heel moeilijk zal worden. Maar theater ga, er zijn sowieso mensen met een, met een passie die, die dat zich gaan willen blijven volhouden. Uh, op wat voor manier dan ook. Dus theater gaat er sowieso gemaakt worden. En ik ben heel benieuwd naar, uh, naar de nieuwe vormen en de nieuwe, de nieuwe ideeën die we de komende tijd gaan zien. Dus ik vind het... Hoewel het een ontzettend moeilijke tijd is, vind ik het ook een heel spannende tijd. En een tijd vol, um, vol nieuwe opties en mogelijkheden. Dus daar kijk ik ook ergens wel nog naar uit. Hoe zit dat voor jullie?
0: Ik realiseer me, jongens, uh, heel belangrijk dat ik nog even een uh, uh, suggestie moet opperen voor de luisteraars: Decamerone. Mijn moeder heeft op mijn hart gedrukt: Decamerone, luister, Decamerone van Ita. Dus ik wil het toch nog zeker even uh, doorgeven aan onze luisteraars. Luister dat. Het schijnt fantastisch mooi te zijn.
1: Kan je het luisteren als podcast? Want ik dacht je, dat moet, je het... moet bekijken ja, op de site van Ja, je bekijkt het inderdaad.
0: Maar en het is ja, wel een voordraag. Okay. Het is niet dus... gespeeld.
1: Dus de luisteraars gaan dan gewoon naar de site van Ita. En daarop kunnen ze dit de voilà. de even uh, bekijken. YouTube. Het staat
3: op YouTube. En,
2: en dan hebben we het nog niet eens over quarantaine tv gehad, jongens. Yeah. De positieve noten om mij af te sluiten. Ah, ja. Voilà,
3: kijk.
1: Misschien moet jij dat nog even uitleggen, Simon. Ah, dat, ben ik dat, 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 dat is wel is. een beetje uh,
2: een van mijn favoriete verdwaalpauzes geworden. quarantaine TV. Ah, vertel. Ja, ja verdwaalpauze op, het op, op YouTube
1: of zo. Ah, ja, oké. Okay. Ja. Dus dan heb je... Even gekeken en dan gewoon... Uh... Dan, dan
2: blijf je verdwaald op Quarantaine TV. Ik vind het een fascinerende wereld. En het straalt ook zo... Het straalt een beetje de vrijplaatsachtige sfeer van het theater uit.
0: Ja, ik moet heel tijd denken aan werk, het werktheater. Het heeft zoiets uh, eclectisch, iets uh, experimenteels. Um, zeker niet elke scène is per se geslaagd, maar het is zo fijn.
1: Ze doen ook niet te erg hun best. Dat vind, vind ik leuk. Oké, okay, en dat kunnen ze ook dus bekijken op uh, yes. YouTube. Ja, het uh, uh, is toch... Quarant... Zuidpark en dan Quarantaine ja. TV, ja, dacht maar ik.
2: Als je gewoon lang genoeg verdwaalt op het internet, dan kom je er wel op uit, denk ik.
1: Kijk, okay, het is zo makkelijk Ver... vindbaar al. Verdwaal, mensen.
3: <laughs> verdwaal.
1: Goed. Uh, dan wens ik jullie allemaal uh, heel veel verdwaalplezier. Uh, dan wil ik ook nog altijd mijn, uh, mijn panelleden... En de mensen bedanken zonder wie deze podcast niet tot stand had kunnen komen. Um, bedankt, Simon. Hou jullie goed, lieve schatten. Bedankt, Xandri.
0: Jullie ook. Veel uh, gezondheid en uh, wandelplezier met deze podcast.
1: Bedankt, Jonathan.
3: Leven het theater.
1: En natuurlijk ook bedankt aan Wouter Hillaard, Nele Verreke, Koen de Sutter, Sietse Remmer en Bram Geldof voor de interviews. Volg de zendelingen op alle sociale media kanalen. Je kan deze podcast terugvinden in je favoriete podcast-app, Spotify, Soundcloud, TuneIn, Stitcher en Castbox of via de website van de zendelingen. En als je de podcast leuk vindt, vergeet dan ook niet om te liken en te abonneren, want dan kunnen de mensen die ons nog niet gevonden hebben ons makkelijker terugvinden. Hou jullie goed en gezond, stay safe en graag tot gauw in het theater.
3: En? Wat vond je
8: ervan? Wat
1: vond je
3: ervan? Mooie beelden. Schitterend. Ik heb al betere stukken gezien. Zeg, die ene acteur. Die was heel sexy,
2: hè.
1: Die, was prachtig. het prachtig. Wat was dat? Een Ik heb er met twijfels over. Het trok echt
7: op niks. De theatereter.